0: Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baixcamp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
1: Hola, bona tarda, benvinguts un dia més a Carrer Major, el programa que fem les emissores del Camp de Tarragona. Avui és un Carrer Major especial, perquè el farem íntegrament des de Torre d'Embarra des d'una torre, aprofitant que avui, justament aquest divendres dia 24 de novembre és la gran nit del periodisme del territori. Aquest vespre a quarts de nou començarà el Pati del Castell del Sicard la gala del lliurament dels premis Manyer i Flaquer. I al llarg del programa en parlarem. Primer amb l'alcalde de la Torre, entrevista institucional amb l'Eduard Rovira, i després amb tot un seguit de periodistes de luxe, com el president del col·legi, la seva Giral, en Rafa Marracé, que és un referent del periodisme d'investigació al nostre territori, Antoni Toni Orensanz i la Joana Zapata. Amb tots ells reflexionarem sobre aquest ofici que tant estimem. Això serà aquest divendres en una jornada en què a nivell informatiu eh, és destacable que la fiscalia ha anunciat que demana 27 anys de presó per a vuit CDRs de l'Operació juda eh, eh, que van ser detinguts al setembre de 2019 per presumta pertinença a organització terrorista ...per d'explosius i intent d'estralls terroristes. A més, demana 8 anys de presó per quatre investigats més... ...també per pertinença a organització terrorista. I a, avui, divendres, som vigília del 25N... ...el Dia Internacional per l'Eradicació de la Violència envers les Dones. Demà hi haurà una manifestació central, un acte central... ...organitzat per la plataforma 25N a Reus... Aquest matí a Tarragona hi ha hi hagut també una acció de protesta convocada pels ciutadans. I hem de dir que en aquest àmbit les dades no són menors i cada vegada que se'n fan públiques fan esfareir. Avui els serveis d'intervenció especialitzada, sí, eh, que depèn de la Generalitat, han informat que en el que portem d'any aquí al Camp de Tarragona han acompanyat en la seva recuperació més d'un miler de casos de violència masclista. La majoria són dones, però també hi ha filles i fills d'aquestes dones i gent que és menor d'edat. Unes xifres que representen un increment de gairebé el 10%, si ho comparem amb l'any passat. I avui també arrenca una cita solidària, una cita solidària de referència en el calendari anual, que és el gran recapte d'aliments, que serà entre avui divendres i demà dissabte i que mobilitzarà uns 18.000 voluntaris en més de 2.000 punts de recollida arreu del país. I en clau de territori, novetats en l'àmbit d'infraestructures, les ha avançat el subdelegat del govern espanyol, en Santiago Castellà, que ha dit que el projecte per connectar l'autovia 27 i l'autopista AP2 ja està redactat i es licitarà aviat, en els pròxims mesos. La previsió, però, és que això no sigui una realitat fins d'aquí 3 anys i ha dit, però, que els treballs seran molt més simples i molt més àgils que no ho han sigut pas als túnels del Coll de l'Illa. Això és Carre Major, són 8 emissores al camp de Tarragona treballant plegades, a aquest programa el fem possible, l'Iri Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, la Cristina Artacho, l'Adrià Racasens, en Jonay González, en Pau Corbalan, l'Antonio Mellado, Antoni Mateos, jo mateixa, l'Anna Plaza, i avui el control tècnic, l'Eric Rosicé. Comencem.
0: Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
1: Són les 4 i 7 minuts, avui ja dèiem... Fem un programa, programa especial des de Torre d'Embarra que dedicarem a parlar de periodisme i dels premis Manyer i Flaquer, però no volem deixar l'actualitat al marge. Per tant, farem un informatiu en un format més reduït en aquesta primera part del programa amb la companyia d'en Jonay González des de Radio Ciutat de Tarragona. Jonay, bona tarda.
2: Molt bona tarda, com estàs?
1: I, nerviosa i atabalada... <ríe> Per aquest supermarató de ràdio que farem avui des d'aquí de, a la Torre. Però tenim moltes notícies per explicar i comencem parlant, ara ho apuntàvem, eh, d'aquest projecte per connectar l'autovia A27 i l'autopista AP2, que ja està redactat i es licitarà aviat. L'anunci la fet el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, en Santiago Castellà.
2: Uns 11.000 vehicles passen cada dia pel túnel del Coll de l'Illa, que es va estrenar ara fa un mes. Un 10% són camions, tenint en compte que els que transporten mercaderies perilloses no hi poden passar per raons de seguretat i continuen circulant per l'antiga N240. El túnel del Coll de l'Illa, que facilita la connexió entre Valls i Montblanc, correspon al darrer tram de la 27, però encara queda una peça per resoldre, la connexió de l'autovia amb l'AP2. El subdelegat ha explicat que el projecte ja està redactat i que les obres poden podrien començar d'aquí un any i mig. També ha destacat que aquest serà un projecte molt més senzill i ràpid d'executar que el tonel. Així com l'obra del Coy de l'Illa era una obra molt complexa, eh, el terreny i la geologia del terreny la feia especialment complicada, eh, la connexió amb l'AP2 és d'un traçat molt lògic i, per tant, l'execució de l'obra, un cop estigui licitada, podrà ser prou àgil. Segons els càlculs del subdelegat, la connexió entre l'A27 i l'autopista podria ser una realitat d'aquí a tres anys. Castellà també ha comentat que estan analitzant les demandes dels veïns de l'illa per instal·lar més pantalles acústiques.
1: L'incendi a la planta de d'Oleofines de Rapsol, al polígon químic nord, ja ha quedat completament extingit.
2: La companyia ha informat que la flama romanent que quedava s'ha apagat un cop al dipòsit de Tiler, on hi va haver la fuita, s'ha buidat del tot. Ara s'estan investigant les causes del succès que es va produir dimecres al vespre i que va poder ser controlat de seguida pels treballadors de la companyia i els bombers del Parc Químic. L'incident es va originar en un dipòsit a la zona freda de la planta d'Olefines que es trobava aturada. No hi ha hagut persones ferides.
1: Han començat ja les accions reivindicatives del territori amb motiu del 25è, el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, que es comemora demà dissabte. Aquest matí, un centenar de persones han participat a Tarragona en la concentració convocada per Comissions Obreres i la UGT.
2: Els sindicats han homenatjat les dones assassinades a Espanya durant aquest 2023 i han deixat una rosa damunt un crespó negre per cadascuna d'elles. També han llegit un manifest en el qual han reclamat a les institucions polítiques més fermes per prevenir l'assetjament en l'àmbit laboral i l'atenció integral de totes les víctimes. Mar Vázquez és secretària de Polítiques d'Igualtat de la UGT a Tarragona.
1: Eh, no volem cap violència, ens volem vives, ens volem lliures i volem centres de treball lliures d'assetjament sexual. És supernecessària és necessari conèixer les eines, conèixer el protocol d'assetjament eh, sexual i per raó de sexe. I com hem esment, i hem de passar la paraula a la meva companya, a Catalunya hem viscut 14.000 denúncies per assetjament sexual.
2: Avui hi ha hagut aquest acte dels sindicats. Demà dissabte hi haurà la manifestació unitària convocada per la plataforma 25ena del Camp de Tarragona, que es farà a Reus a les 6 de la tarda des del Mercat del Carrilet
1: i com dèiem, les dades no són menors. Els serveis d'intervenció especialitzada, els CIES, han l'acompanyat en la seva recuperació més d'un miler de casos de violència masclista al camp de Tarragona aquest 2023, una xifra que representa un increment del 9,5% respecte a l'any passat. En l'àmbit econòmic, destaquem que la costa d'Aurada ha incrementat un 3,8% respecte a l'any passat al nombre de visitants. A les Terres de l'Ebre, eh, gairebé no hi ha hagut evolució, l'augment ha estat del 0,3%.
2: Les dades s'han facilitat aquest dijous a la tarda en un acte organitzat pel Patronat de Turisme de la Diputació i que s'ha fet al Celler de Vilaseca. Aquesta temporada el nombre de pernoctacions ha arribat gairebé als 19,5 milions de pernoctacions i l'estada mitjana dels visitants supera els 3 dies, però s'ha mantingut estable. El mercat internacional ha contribuït als bons resultats de la campanya. Si bé gairebé el 52% dels turistes de del, camp de, perdó, del camp de Tarragona són catalans o espanyols, en el cas de les Terres de l'Ebre aquest percentatge supera. El, 75%. el president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Carlos Brull, ha avançat que aviat s'activarà un nou espai de treball amb l'interior de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre per donar resposta a les seves especificitats.
3: Aquest espai de treball que activarem en breu farà possible l'entesa i la col·laboració necessària per la redacció d'un pla de promoció conjunt als diferents destins i el patronat. Tothom tindrà veu i ningú quedarà fora de la governança amb l'objectiu de millorar el, pos el posicionament i la competitivitat turística de la costa d'Aurada i les terres
0: de l'Ebre.
2: En l'acte d'ahir a Vilaseca es van enllorar el Premi Jordi Cardanyà de Turisme i entre els guanyadors hi ha el Parc Samà, al Campinàlfacs i Rucs de Montsant
1: i parlant de turisme arada per turisme esportiu perquè 1800 futbolistes d'equips d'arreu del món han arribat a la Costa Dorada per participar a la Surf Cup International.
2: El torneig de futbol base masculí i femení té lloc des d'ahir i fins al diumenge i prenen part 128 equips de 22 països i es tracta de la tercera edició on es disputaran més de 300 partits amb la presència de clubs com el Futbol Club Barcelona, el París Saint-Germain o l'Esporting de Lisboa, entre d'altres.
1: En el capítol de fet divers hem de dir que hi ha hagut un segon detingut per la mort violenta d'un home en una baralla al centre de Reus a finals de setembre. El primer arrestat de 39 anys i amb diversos antecedents policials ja va ingressar a presó a principis del mes d'octubre.
2: Ho avançat el diari de Tarragona que ha indicat que la detenció s'ha fet al Parc Sant Jordi de Reus. La víctima, que va resultar ferida a conseqüència de la disputa, va morir dos dies després a l'hospital. La investigació policial va comportar la detenció del presumpt autor de la mort a principis del mes d'octubre a Terrassa.
1: Hem de parlar també d'activitat municipal. A Tarragona, el grup d'Esquerra Republicana votarà a favor dels pressupostos en el ple que es farà dimecres vinent. Ho han anunciat després d'arribar un acord amb l'equip de govern partir endavant els carrils bici de l'Avinguda d'Andorra i Prat de la Riba.
2: El sí d'Esquerra Republicana plana el camí per a l'aprovació dels comptes. La portaveu dels republicans, Maria Roig, ha advertit que el seu és un sí que comportarà una fiscalització estricta dels compromisos adquirits.
0: Però no és un sí incondicional. És evident que és un sí acompanyat d'uns quants uh, paròs. És evident que votarem que sí, però és evident que fiscalitzarem. Fiscalitzarem que tots aquests projectes que doncs, no només hem acordat amb el govern, sinó també tots aquells que ja arranquen des de doncs, l'anterior mandat i tots aquells que doncs, estem d'acord que estiren endavant, els fiscalitzarem. fiscalitzarem.
2: D'altra banda, els republicans han manifestat que la proposta de pressupostos presentada per l'equip de govern demostra que l'Ajuntament no està en fallida i han criticat de nou la pujada d'impostos.
1: I a Torredembarra un grup de veïns va traslladar el seu malestar per la pujada d'impostos en el ple que es va celebrar ahir dijous.
2: L'alcalde Eduard Rovira va contestar assegurant que l'augment total d'impost de, de béns immobles durant la seva etapa al capdavant del govern ha estat del 10,5%, mentre que recordava que en etapes anteriors s'havia arribat a ser del 60% en quatre anys.
0: Podríem discutir si hi ha una prioritat o una altra, i aquí és una qüestió política, però l'ús dels recursos ha sigut raonada, pensada i de la manera més correcta possible amb tots els errors que hi hagi pogut haver i tot allò que puguem discutir i que voldrien discutir però pel que fa a la recaptació d'impostos per poder fer els serveis que hem de fer hem estat els més prudents en molt de temps repeteixo amb, el 10, amb, amb un 10,50% amb 10 anys quan els altres períodes només en 4 anys en alguns casos del 60%
2: en el ple d'ahir també es va fer eh, aprovar un canvi urbanístic per crear els accessos al futur nou cap de Torre d'Embarrà.
1: I més eh, qüestions, ara ja parlant d'esports. La previa del cap de setmana, el nàstic de Tarragona rep el líder de la categoria la cultural leonesa per capgirar la dinàmica de fins a 8 partits consecutius sense guanyar. Els granes no han fet eh, no han guanyat eh, des de finals de setembre.
2: Per contra, el seu rival d'aquesta jornada no coneix la derrota des de mitjans de setembre. En total suma 27 punts, 7 més que els granes. Els jaunessos arriben a més, més amb 5 victòries consecutives. Dani Vidal, tècnic del Nastic, valora molt positivament que en un moment com aquest la plantilla no hagi deixat de creure en el que fan. Me
3: hace estar muy, muy tranquilo porque este grupo de jugadores nos está dando una elección terrible y están con una energía tremenda, eh, con una autocrítica importante, no quieren mirar al lado, no quieren utilizar la palabra suerte, solo la, la palabra trabajo, creen muchísimo en lo que se está haciendo y bueno mañana saldremos a eso, a dar otra buena versión del equipo y a ver si tenemos ese acierto que, hemos, que nos ha faltado quizá en las últimas dos semanas en esos pequeños detalles, pero ahí
2: van bueno, a los tres puntos. Al duel las disputará el nou estadio aquest dissabte a les 8 de la tarda.
1: I el CBT afronta el primer partit amb Jorge Serna a la banqueta amb l'objectiu d'apropar-se a la zona de permanència.
2: Els blaus viatjaran a Cartagena per enfrontar-se a un equip amb la dinàmica oposada. Set victòries per un equip que és segon classificat. Es tracta d'un repte exigent per Serna, que a més podria no tenir a Ferran Torres disponible. El jugador és dubta arran d'una lesió. El duel es jugarà diumenge a les 12 al Palacio de los Deportes de Cartagena.
1: Doncs moltes gràcies, Jonay, i hem fet aquest repàs així més express del que fem normalment a l'actualitat. T'agraïm molt aquesta col·laboració. Fins després.
2: Adéu.
0: Carrer Major, el primer programa del Camp de Tarragona.
1: La primera parada d'aquest programa especial, que ja us ho hem anunciat, avui som a Torre d'Embarra, estem fent un programa especial de carrer major eh, coincidint amb que avui es fa la gala de lliurement dels premis Manyell Flaquer, és la gran nit del periodisme al Camp de Tarragona i la primera entrevista la farem a l'alcalde de Torre d'Embarra l'Eduard Rovira, alcalde Bona tarda, benvingut. Bona tarda. Gràcies. Eh, veniu d'una jornada intensa a l'Ajuntament, ahir amb un ple de set hores.
0: Sí, eh, hi havia unes preguntes de la ciutadania, això ho teníem regulat al reglament de participació ciutadana, que al acabar els plens i ja fora de l'acte eh, la ciutadania pot fer preguntes que presenta per escrit amb anticipació i llavors se li respon la pregunta i tenen dret a, a argumentar però ens en van entrar quatre de cop i que a més a més eh, doncs, eh, el, tal com ara fem la videoacta que és un canvi que també tecnològic ens impedeix emetre per YouTube el, el, les preguntes després del ple perquè s'ha de pujar l'acte al núvol i, i van decidir fer-ho al revés primer perquè ja hi havia molts de punts al ple i preveiem que seria un ple llarg i llavors van decidir fer les, les preguntes de la ciutadania per davant i la qüestió és que va ser molt complicat fer-ho amb un ordre perquè hi havia molta gent que està molt exaltada i està molt nerviosa per l'augment de l'IBI i per les seves ganes de protestar i de queixar i de demanar explicacions no es va poder fer d'una manera tal com està arreglada, de pregunta-resposta i amb interrupcions constants. Si hem de fer una reunió amb els veïns perquè puguin dir la seva, haurem de fer-ho d'una altra manera perquè amb un funcionament d'aquest d'aquesta manera arreglat i després el ple, doncs va ser molt difícil començar el ple també. Si hem d'anar en uns temps i en uns terminis, no es pot fer d'aquesta manera, s'ha de seguir un ordre. Per tant, si hem de fer un debat general sense normes i que tothom digui la seva, s'haurà de fer en un altre moment i en un altre lloc i aquí el ple doncs hem de seguir un ordre. Ah. Això va fer que comencéssim ja tard el ple pròpiament dit i llavors es va allargar, hi havia molts apunts i,
1: i, I tot... va ser una, una jornada complicada li agraïm avui que, que hagi vingut precisament per això perquè veníeu d'aquesta jornada complicada perquè també heu tingut aquest matí una altra entrevista aquí a la torre i sé que la gent és apretada eh, perquè, perquè eh, eh, una entrevista que s'havia d'enregistrar eh, a metres dilluns eh, dintre de la casa de la vila i, i al vespre hi ha, evidentment, el lliurament dels, dels premis Manyer i Flaqué, que és eh, el motiu pel qual estem aquí, i l'Ajuntament de Torre d'Embarra, són uns premis històrics que es van impulsar des d'aquí, però els hi heu donat un nou impuls amb els últims exercicis.
0: Sí, gràcies a la col·laboració dels que ens han ajudat amb aquesta feina i que vull agrair, com sempre, que és el patrocini de Repsol, que ja fa uns quants anys que col·laboren amb els premis Manyer i Flaquer, dins de la seva pròpia iniciativa que té ja, que col·labora amb la càtedra de periodisme de l'URB i que té aquesta dedicació a la comunicació. Per altra banda, doncs, continuem amb, amb, la, amb la col·laboració també del Col·legi de Periodistes, de la delegació de Tarragona al Col·legi de Periodistes de Catalunya, i després, com últimament, s'hi ha afegit al Port de Tarragona amb el patrocini del Premi de Fotoperiodisme, que dona una dimensió dels de periodisme Manier i Flaquer eh, que va molt més enllà de la pròpia Torre d'Embarra o del propi Baix Gaià i del propi Demarcació de Tarragona. Són dels premis de nivell nacional i, i creiem que els hem de mantenir. És una, una bona eh, un bon fet el fet de celebrar-ho amb una gala que estigui al nivell de la qualitat del, de les, dels premis que, que, que donen.
1: Esteu contents amb la repercussió i del nivell de participació que estan assolint els premis, ara que també s'han implicat aquests últims anys al Col·legi de Periodistes i, i aquests patrocinadors que comentàvem?
0: Sí, hem de parlar molt de la qualitat dels treballs que es presenten i hem de, de parlar molt del, del rebombori que això té i de la qualitat dels, dels membres del jurat, que són també tot persones de, 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 de molt de prestigi dins del, del periodisme i això doncs, fa que siguin uns premis de molta categoria.
1: Això ho veurem i ho explicarem també aquí al, al programa, com es van els preparatius de la Gala que es farà aquest vespre. El Pati del Castell, que per cert, ja, em sembla que és la tercera o quarta edició que es fa allí, queda preciós, la veritat.
0: Sí, el Pati del Castell dóna unes possibilitats de fer una sèrie d'actes. De vegades queda una mica just, per segons quines, quins aforaments, però, en fi, ja, ja l'utilitzem molt perquè és un espai com molt entranyable, dona una, una, un caliu i, una, i un aspecte a qualsevol celebració que fem allí que, que, doncs, que està molt bé.
1: Eh, tornem al castell, però ara per parlar de l'activitat municipal, ja dèiem ahir, aquesta ple que va obrir el torn de paraules eh, al principi de la sessió als veïns perquè protestaven per la pujada d'impostos. Unes protestes que s'han produït aquí a Torre d'Embarra, també n'hi ha hagut en d'altres municipis que també han pujat impostos, i ha hagut protestes a Reus, hi ha hagut protestes a Tarragona, una mica molts ajuntaments de cara a l'any vinent heu hagut d'optar per aquest increment d'impostos i heu explicat que és per l'encariment dels preus en general.
0: En general, amb altres municipis no sé com ha anat, però aquí a Torre d'Embarra, a més a més, venim de 10 anys que no hem pujat el Liri, inclús l'hem abaixat durant 3 anys, de manera que l'augment que ara fem d'un 17%, si ho mirem amb l'acumulat de 10 anys, en realitat és un increment del 10,5% només amb aquests 10 anys. Um, aquesta és una valoració que jo voldria deixar clara. Hem valorat molt això que fem, de pujar els, els, els impostos. Per què no ho vam fer el 2023? Perquè el 2023 encara teníem uns romanents que podíem aprofitar i sembla que els hi ha passat a molts, molts d'ajuntaments que preveien que amb els romanents o amb els recursos que ja tenien podrien passar el 2023 i el 2024 la pujada es moderaria altra vegada i es recondurien alguns, alguns preus però no ha sigut així, els eh? preus segueixen pujant energia, bueno, mol, molts elements i si anem amb compte que fa 10 anys que no la pujàvem i en canvi amb 10 anys l'IPC ha pujat un 20,6% el, parlo de l'índex general del, de l'estat espanyol però podríem mirar el de Catalunya que segur possiblement sigui una mica més i tot um, però del voltant del 20% en 10 anys uh, des del 80, des del 2014 al 2024 I, i també hem de comptar que els salaris dels treballadors municipals per molt que mantenguem la plantilla molt contingentada, molt, molt, molt eh, tal com és, i no la deixem créixer, encara que les necessitats cada vegada són més elevades, el, els salaris dels treballadors municipals s'aumenten gràcies a les decisions del pressupost general de l'Estat, que parla dels funcionaris en general. I l'increment dels salaris en aquests 10 anys ha estat, ara per-lo de memòria, de l'ordre d'un 16%, sembla, no me'n recordo. Sí, 15-16%, cada any una miqueta. De manera que eh, la, els preus de tot plegat han anat pujant i nosaltres no hem pujat l'IBI de cap manera. Doncs ara l'hem de pujar. Eh, també vull destacar que amb els exercicis anteriors a la meva arribada com a alcalde, l'IBI de les cases nava pujant de mica en mica d'un 10%, d'un 5%, d'un 15% en funció de la casa on estigués ubicada perquè va haver una revalorització de les bases cadastrals l'any 2002 en visió 2012 i aquesta revalorització continuada que es va fer de mica en mica cada any venia a treure això, depèn de l'activitat de la casa, eren increments del 16 o més cada any 15, 16, 15, 16, o altres eren el 10% o el 6%. Els acumulats són sempre, amb 10 anys, superiors al 10,5% que estem parlant en altres. Uh, el, el, un, un pis del carrer Comerç que vaig prendre com a mostra, um, des del 2004, um, 4, el, ai, des del 2007 al 2011, el l'IBI se li va augmentar per aquesta revalorització de la base amb, amb l'acumulat un 60%. Uh -huh. és, és molts de diners, però que la gent els va anar trobant perquè no hi havia la propaganda de que l'Ajuntament hagués apujat el tipus un 17%. Simplement l'impost era més car l'any següent i pagàvem una mica més. Ara estem amb una decisió presa conscientment perquè estem valorant allò que fem i no aprofitant que ja ho ha fet una altra i que va pujant de mica en mica i me'ls gastos sense dir res.
1: Uh, les ordenances fiscals es van aprovar inicialment, està de fer l'aprovació definitiva, entenc, i s'han anat presentant al·legacions. Què passa amb aquest tràmit?
0: Uh, aquest tràmit, simplement, el dia que s'acabi el període d'al·legacions es revisaran uh, si són admissibles o no, i en funció d'això es, es, es farà un dictamen per part dels tècnics que es portarà en un ple extraordinari per poder-ho aprovar eh, o rebutjar les, les al·legacions presentades. En funció, un pic estigui eh, fet el ple aprovat, es publica el resum de l'acceptació o no de les al·legacions i, i un pic publicat eh, ja entra en vigor el... L allò.
1: Això li pregunto per, si hi ha marge de fer modificacions en aquestes ordenances fiscals que, que ja s'han aprovat inicialment en funció del que llegui la gent, o sí. hi veu poca possibilitat de marge?
0: El, el, el càlcul d'allò que havíem de pujar ho hem fet amb molta, molta, molt de coneixement, ho hem calculat molt bé i per tant, si les al·legacions no, no, no tenen un argument jurídic de pes, eh, les rebutjarem.
1: Alcalde d'ahir, al ple, a, a banda d'una veu en aquest grup de, de veïns que protestaven per l'increment d'impostos, vau aprovar una cosa que és, pot semblar molt de tràmit, però que té una transcendència, que és una modificació puntual del pla d'ordenació urbana. Eh, vau aprovar, per dir-ho d'alguna manera, una permuta de terrenys, una zona que havia de ser zona verda, passarà a ser de vialitat, i tot això està relacionat amb el projecte de fer un nou centre d'atenció primària al CAP.
0: Aquest, aquesta modificació, perquè allí n'hi ha vàries, eh? Aquesta en concret, sí. Es tracta de eh, allà on ha d'anar ubicat al CAP està aquella parcel·la que és d'equipaments, està confrontada amb una zona verda. Qualsevol edificació ha de tenir connexió amb via pública. Per tant, eh, se l'ha de donar una via pública que confronti amb aquesta parcel·la. I aquesta és la permuta. Canviem una, la, la, la zona de via pública que hi ha una mica més amunt, que la convertim en zona verda, i la zona verda aquesta del davant mateix la convertim en vial. Eh, I és simplement una permuta dins de la mateixa zona, no es perden metres de via de, de zona verda, i simplement s'actualitza o es reubica la vialitat perquè confronti a la parcel·la d'equipaments que ja hauria de tenir eh, amb origen, una, una confrontació via pública perquè, si no, els equipaments no tenen cap sentit.
1: Bàsicament és que s'hi pugui arribar fàcilment, no? Poder-hi fer un no, carrer... Per, per no, lega,
0: perquè legalment hi hagi un carril al davant.
1: Exacte. Uh, uh, serà l'últim tràmit urbanístic, encara queda, o s'ha de fer algun ajust més per poder Aquí, fer ja la sessió de terrenys? Tot,
0: totes les modificacions que estem plantejant és de la que se'n diu l'aprovació provisional. L'aprovació inicial ja es va fer fa temps, es va fer la publicació, eh, hi va haver algun, alguna esmena que s'ha corregit, de caràcter tècnic i ara es fa l'aprovació provisional, o sigui, a la inicial ara és la provisional i un pic aprovat això s'envia al Departament d'Urbanisme eh, de la Generalitat a la delegació de Tarragona que és qui farà l'aprovació definitiva.
1: Uh -huh. eh, és un projecte, el del nou CAP, que depèn de, de la Conselleria de, de Salut, ja sabem que ja hi estan treballant, què tal l'entesa i, i com serà aquest futur CAP de, de la Torre, que no només donarà servei a la Torre, perquè també té... És, és una un àrea, bàsica,
0: és àrea bàsica de salut, no és CAP, uh -huh. sinó que és àrea bàsica de salut, que dona servei als pobles del, del, del Baix Gaià, eh, des d'Altafulla fins a la Riera, la Nou, etcètera. Eh. Uh, Bé, bueno, aquest CAP, precisament un pic han pogut fer la ubicació exacta i els metros i tal, uh, els, els tècnics de la Generalitat estaran ara fent el projecte uh, de CAP, que suposo que serà, um, com molts edificis d'aquests, un, una construcció estàndard um, útil i, i pràctica eh? que, que tingui tots els serveis que ha de tenir l'àrea bàsica de salut de Torra de Barra que um, Recordo, que dit moltes vegades, però de memòria sempre em deixo alguna cosa, que hi haurà tots els serveis que ara s'estan donant a totes les àrees bàsiques de salut, entre ells la radiologia bàsica, el centre de rehabilitació, que ara està en, un, en, una, en, un, en uns baixos a baix de mar, estaran aquí, el, el materno-infantil... Mmm, S'amplia amb ginecologia i, i... Hi haurà més
1: especialitats, no? La més la
0: salut mental eh, també és una de les apostes que fa el Departament de Salut a tots els llocs eh, i ara doncs, no hi ha uns espais provodients, ni doncs, hi haurà i tota una sèrie de, de, de qüestions que estan planificades per part del Departament de Salut per les àrees bàsiques i aquí és on, on eh, aquest espai es podran donar d'una manera completa
1: De moment al cap, eh, a Torre d'Embarra ja n'hi ha i funciona, eh, també vau haver d'afegir o es van afegir des de la Uns mòduls uns provisionals
0: mòduls. que urbanísticament com a mòduls provisionals es poden posar però com a definitius no en aquell espai que hi ha, allò que parlàvem abans de que mm, a urbanisme doncs, hi ha unes regles Um, el, el fet és que aquests uh, mòduls han donat un aire una certa descans en espera de la cosa definitiva perquè ja portàvem uh, molt de temps de retard uh, per la dificultat d'ampliar el cap actual amb els espais que encara no s'han desenvolupat urbanísticament perquè formen part de plans parcials que han quedat interromputs per la crisi de l'any 2008.
1: I, alcalde, el, el terreny on està previst ubicar-hi al CAP? Actualment eh, hi ha unes instal·lacions esportives que tenen una gestió privada, eh, que és el Vallpart Torre d'Embarra, que gestiona l'Àngel Batlle, que ha sigut campió de trial i és molt conegut. Eh, què passarà amb aquest equipament? On s'haurà de traslladar? Si està treballant?
0: Nosaltres hem ofert les parcel·les que té l'Ajuntament per poder fer una cosa d'aquestes, però tot i així és complicat. Uh, sembla que no li agraden i sé que s'està buscant una ubicació diferent. De fet, se'n diu Pactria Trial Costa Daurada i, per tant, té tot el marge territorial per mantenir la, les, la identitat la identitat i, i, i mantenir-se allà on sigui.
1: Encara no està clar on tenia-los. Doncs. Uh, no,
0: perquè nosaltres no li podem donar un espai ni n'hem trobat cap que sigui possible uh,
1: Adequat, per, adequat les per les
0: seves necessitats i per tant, doncs, no sé.
1: No es pot tenir tot en aquesta vida... Hem que de et...
0: recordar que aquest senyor, aquest club, ha estat amb aquests espais d'una manera precària, ha gaudit de la hospitalitat de l'Ajuntament i, i durant tots aquests anys, doncs bé, eh, mentre ha donat servei, eh, doncs li agraïm molt, però, clar, eh, la necessitat d'una àrea bàsica de salut és prioritària a una instal·lació de caràcter esportiu que té una, una utilitat pública d'un ordre inferior a la que serà una àrea bàsica de salut.
1: L'altre equipament que teniu en marxa i aquest sí que ja estan les obres avançades és el de la comissaria. es manté d'ia o el calendari, amb voluntat també de que es pugui obrir, la primavera de l'any que ve?
0: Sí, i els contactes que tenim amb els Mossos d'Esquadra el, la, la cosa ideal és que coincidirà també amb algun desplegament d'alguna promoció més i per tant no només obrirem un espai amb un parell de policies sinó que hi haurà una dotació eh, esperem que suficient com per fer la feina que els hi toca fer, i no sigui només una instal·lació física, sinó que també hi hagi la dotació de persones, que és també una de les coses que ha d'anar lligada. Si, no, si treuen policies de la comissaria de Tarragona per posar-les a la torre, en realitat estarem vestint un sandes vestint d'una altre, com se diu vulgarment. Um, del que es tracta és de que hi hagi una dotació complementària que vingui a Torre d'Embarra, la de Tarragona estigui tal com està i així hi haurà un complement més, un um, desplegament una mica més important de Mossos a la zona. Uh, no, si marxen Mossos de Tarragona per venir a la Torre, tindrem una comissaria i tindrem més proximitat, però sovint els Mossos de la Torre hauran d'anar a atendre coses que d'altra banda haurien d'atendre'ls de Tarragona. del que es tracta és de que hi hagi més personal.
1: També. Em sembla recordar, quan es va començar a plantejar tot el tema de la comissaria, que, que aquesta qüestió de la manca d'incorporació de nous efectius també era un hàndicap en aquell moment. No? Allò, ens hem d'esperar a que hi hagi noves promocions per poder fer aquest desoblament. De
0: Evidentment, no serveix de res tenir una casa si no tens qui l'habiti. El, el fet és aquest. El desplegament de Mossos no és només... Eh, recursos físics i també humans.
1: Ahí en el ple a, a banda d'aquest tema que hi ja hem parlat de la vialitat per accedir al, al futur, la futura àrea bàsica de salut, aquesta ABS eh, que hi haurà aquí a Torre d'Embarra eh, també vau aprovar una moció, en aquest cas l'havia presentat la CUP, no la vau aprovar en el text complet però sí alguns dels punts en referència als pisos turístics. Que, a més, ara hi ha un decret llei nou de la Generalitat que obliga els ajuntaments a fer una, una regulació en, en determinats casos, com és el cas de Torre d'Embarra, que és a partir de 5 pisos turístics, ho dic de memòria, 5 pisos turístics per 100 habitats, que seria sí. la casuística Deu. de... El, el... A partir de 10 s'han d'eliminar, a partir de 5 s'han de regular.
0: Bé, nosaltres estem amb 7, 7 i escaig.
1: <ríe> estem entre mig.
0: El, el, el fet és que abans de que sortís aquest decret, el Departament d'activitats Econòmiques, que és qui s'ocupa dels pisos dels habitatges d'ús turístic, ja estava treballant amb regular amb una ordenança aquesta gestió dels, dels, dels habitatges d'ús turístics perquè hi hat un... bueno, hi ha un corrent, hi ha un, 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 una certa necessitat evident, de regular aquest, aquest aspecte que per això la Generalitat ha tret aquest, aquest decret que després es validarà, aquest decret llei. Um, mentre s'estava treballant això, ha sortit aquest decret llei que modifica només una mica la feina que s'havia fet fins ara perquè hi ha unes coses que es volien regular totes per reglament i que ara s'hauran de fer també unes per modificació del, del Pla General d'Ordenació Urbana de la Planificació Urbanística perquè ho diu així expressament el decret llei. Aquest decret llei també ha de passar l'aprovació definitiva pel Parlament i ja veurem com quedarà i ens hi adaptarem. La moció de la CUP que va en aquest sentit no deslligava massa de la feina que ja estàvem fent i per tant amb unes, amb unes interaccions que es van fer es van ajustar alguns criteris. El que no estem d'acord amb que hi hagi una moratòria indefinida perquè hem de recordar que Tornambarra té una tradició de turisme, d'apartaments, de lloguer, que mm, es troncaria també amb el mitjà de vida de moltes famílies. Sí que hem d'afavorir que, que els que vulguin viure a Torre d'Embarra eh, tinguin habitatge assequible, però hem de recordar que hi ha eh, espais de Torre d'Embarra, zones, que són completament turístiques, que si no es dediquen a això, possiblement seria complicat, i a més a més són recursos de... de industrials però d'alguna manera que no tenim en un altre lloc um, si hagués moltes fàbriques podríem pensar d'una altra manera si dediquem tots els habitatges a residència permanent i no hi ha cap habitatge d'ús turístic la torre serà una ciutat dormitori i res més perquè no hi haurà una activitat econòmica eh, com el turisme i bueno, per tant hem de jugar amb aquest equilibri.
1: Aquí a Torre de Barra hi la casuística també que hi ha molt habitatge de segona residència.
0: A més a més, com regulem aquestes segones residències? Tots els plantejaments que es feien a l'hora de debatre, com se controla un pis, amb... parlo del debat que va fer el representant de la CUP, sobre com hem de, de controlar quins pisos estan utilitzats o infrautilitzats, em... entraríem amb en el debat de si totes aquelles persones que viuen en un altre lloc i que s'han comprat una segona residència si l'han de fer servir més o menys per poder tenir eh, alguna penalització o no tenir-la entrem en un món que canvia tota l'estructura d'això que tenim aquí ara per tant si s'ha de fer alguna adaptació per facilitar l'habitatge permanent s'ha de fer però molt de coneixement
1: Uh, de fet, aquesta és una casuística i una problemàtica que crec que compartiríeu amb molts ajuntaments, molts municipis, molts alcaldes. No sé si teniu uh, converses en relació amb aquestes qüestions. El tema de l'habitatge és un tema que preocupa molt.
0: El tema de l'habitatge no només surt d'aquesta situació concreta de Torre d'Embarra, sinó que és un aspecte general de, de les ciutats que tenen una tensió habitacional sigui pel turisme o sigui per altres qüestions. Les grans ciutats no tenen una tensió habitacional només pel turisme, que ara últimament, amb els Airbnb i aquestes plataformes d'utilització, s'han creat alguns conflictes nous. Barcelona ja tenia els lloguers molt alts abans dels, dels pisos turístics i abans del boom. Per tant, l'especulació sobre el lloguer és una cosa que que és crònica de moltes ciutats des de fa molt de temps i sobretot quan hi ha grans densitats de població i les regulacions que s'intenten fer des de l'administració o bé no tenen prou progressió perquè tinguin resultats, perquè canvia el govern i ho treu, o perquè eh, realment no, no s'apliquen polítiques que siguin prou eficients en aquest sentit perquè no és tan fàcil, si no ja estaria arreglat. El que passa és que tota aquesta pressió de les grans ciutats i conurbacions afegint-hi el turisme, sobretot aquest turisme del, de l'apartament turístic amb, amb curta durada amb, gràcies a les plataformes i la digitalització i la pressió que té la conurbació de Barcelona i la conurbació de Tarragona sobre poblets mmm, en, on s'hi viu molt bé, com pot ser la Torre Altafulla etcètera <ríe> a l'hora de buscar pisos per residir però que a més a més venim d'una història de turisme, d'apartament i de segona residència, tot aquest conflicte genera aquesta qüestió, però l'hem de regular, i per... però és un conflicte antic que no s'ha aconseguit reduir a molts llocs del món i per tant no és una novetat que no és fàcil. I sobretot, si es prenen decisions amb un criteri determinat, perquè una política d'habitatge doni resultat, ha d'estar treballant al cap de molts anys perquè si no els, el, les, les accions agressives moltes vegades són contraproduents i ja s'ha comprovat amb altres eh, situacions si són eh, d'anar fent i, no, i, i les estronquen tampoc donen resultats perquè els resultats són a llarg eh, i sobretot si canviem de govern i un diu no, no, jo sóc, de la llibertat, de la propietat com deia ahir una regidora partidària de la propietat privada i del lliure ús dels meus diners i s'anem a polítiques totalment liberals i cada vegada que canviem no arreglarem mai res i la, la qüestió moltes vegades no és de l'ús del pis turístic sinó de la pressió habitacional en general
1: hem fet ara així una reflexió sobre el tema de l'habitatge que donaria per omplir quatre programes seguits Alcalde, permetint que ja li pregunti per acabar eh, per el tema pressupostos, perquè és el següent pas que ha d'afrontar eh, l'Ajuntament eh, ara que ja teníem les ordenances fiscals aprovades almenys inicialment Eh, què trobarem en el capítol d'inversions que sempre potser és el que és més, més, més cridener, eh, per dir-ho d'alguna manera eh, perquè vau dir que el tema de l'escultura de l'Alfa i Omega que estava pendent segurament, de moment, eh, per una qüestió eh, de prudència econòmica ho, ho mantindríeu a l'espera
0: Hem de prioritzar eh, al llarg de 10 anys que estic 10, 9 9 anys que estic d'alcalde, hem anat prioritzant inversions, que, que algunes són de carrer, algunes són d'instal·lacions internes, de totes unes actualitzacions que s'havien de fer. Um, la, la, aquesta, aquestes, aquestes inversions al llarg d'aquest temps s'han anat produint um, i seguim tenint mancances i coses per arreglar. I per tant hem de prioritzar aquestes coses que entenem que són d'utilitat i la utilitat de l'alfa omega és més de simbologia i, per tant, de moment la deixem en un segon termini. Però les inversions eh, les han d'acabar d'ajustar. Precisament hi ha unes coses que han d'anar a banda dels altres i aquesta és l'última discussió que tenim a l'hora de tancar el pressupost. Uh -huh. De quina manera prioritzem les, les inversions i de quina manera les eh, regulem al llarg del mandat. Per altra banda, també depenem molt de quin és l'última novetat de les subvencions que venen, sobretot de la Diputació i si hi ha algun posc de la Generalitat o algun altre, que ens permetria també executar alguna inversió més, que hem de decidir quin és primer i quina és més tard. I aquesta és la discussió per acabar de tancar el pressupost, a part d'algun serrell que també queda amb la despesa corrent.
1: Uh -huh. uh, la piscina la veurem l'any vinent?
0: Sí, sí, s'ha licitat l'obra... Uh, s'ha fet la mesa de contractació de l'adjudicació de l'obra la, ara fa una setmana. M'he dit aquesta setmana, si algú ho fer dilluns, no me'n recordo ja. Um, I per tant ja és signar contracte i, i, i quadrà fer el, el, el replanteig de com s'ha d'executar l'obra de la piscina i, i començar a sí. ser...
1: Una, un projecte d'aquests heredats històrics eh, que, que hi ha una piscina descoberta, s'ha de fer coberta. Eh, un altre projecte heredat històric que va quedar a mitges és el del teatre auditori. Això, eh, hi ha alguna novetat a la vista o ens mantindrem amb la sala de petit format que s'ha habilitat al vestíbul?
0: De moment, l'únic que ens hem compromès o que tenim davant de la, de, damunt de la taula per poder mm, treballar és fer un projecte d'habilitació de, 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 de l'auditori de, de la mena que sigui, hem de fer un projecte, però també un projecte d'utilització, un pla d'ús de l'edifici i de l'equipament. I, I això és el que ens hem compromès a treballar durant aquest mandat. Un projecte i un pla d'usos. I aquest pla d'usos eh, ha de ser sostenible, i per tant hem de veure si el podem a assignar amb alguna empresa que l'exploti i que quedi un marge per les actuacions municipals o, o d'entitats pròpies, però que és un equipament molt gran com perquè el gestionem nosaltres directament aquí ha d'haver empreses especialitzades o tècnics especialitzats que gestionin l'espai i aquesta és una altra discussió que s'ha d'analitzar durant aquest mandat l'obra, no ho sé, en funció d'aquestes qüestions de previsió de, de projecte Eh, decidirem si l'obra s'encamina amb aquest mandat o s'encarrila de cara a un altre. És una cosa de d'allà recorregut. Eh,
1: li agraïm a l'alcalde Eduard Rovira, l'alcalde de Torre Torredembarra, que avui hagi passat pel carrer Major. Aquest vespre a la gala eh, entenc que enllibrarà algun premi, però no sé si li tocarà també jugar algun paper addicional.
0: No ho sé senyo.
1: <laughs> Di perquè sempre hi ha, ha sorpreses, eh, sí, en sí. en aquestes ganes.
0: M'han dit que hi vaig dirat que m'han d'explicar alguna cosa, per tant, no tocedir.
1: Val, doncs ens trobarem amb la, amb la sorpresa aquest vespre, per ser en un acte que ja l'anirem explicant, però que també es podrà seguir en directe des a la Torre i des d'atac de tots si el voleu veure. Molt bé. Alcalda, moltíssimes gràcies. Gràcies a vostres. És ara.
0: Carrema primer programa del Camp de Tarragona.
1: Hem posat una música tranquil·la, però molt ben pensada. Esteve Girald, bona tarda. Què tal? Com estàs, Anna? Què? Que content,
3: content que estic d'estar aquí. I, i, no, I no ho dic perquè allò per, per complir o perquè toqui dir-ho, sinó perquè ara fa no, un any eh, estava sí. en aquest mateix estudi. Per tant, ja és com una tradició. El dia, ja saps que això el periodisme a vegades està brallat amb, amb, amb els compromisos, quan estan al costat dels compromisos professionals, que no et pots saltar i avui ha sigut un dia toquem fusta. Uh, relativament tranquil i parlant estic aquí, estic aquí amb tu a més a més estic en una, en una emissora que, que m'estimo en un programa que moltes vegades us escolto des de casa Ai, o des del cotxe kids. o des d'on sigui i jo crec molt amb la, amb la ràdio feta des de tocada de, de carrer no? aquí a tocada de, de carrer de la, de la Torre per, per aquest grup d'emissores de, de, que, que feu ràdio Vaja, encantat de la vida, ja està. A veure,
1: situem-lo, eh? L'Esteve, hi ha molta gent que li sonarà la seva veu, sobretot si... en el... Entre els nostres oients també n'hi ha de rac perquè l'Esteve Giral és el president del Col·legi de Periodistes de Tarragona, eh, però ell treballa professionalment a rac des de fa molts anys a La Sí, des del
3: 2003... És que 20 sí, anys! Sí, sí, han fet... Tio, dir... és una burrada eh? Sí, sí, 20 anys. I a més a més, és un tòpic de gana, ja ho saps, però ha passat volant. Boa, eh, Sí, 20 estàvem fent rodes de premsa a Tarragona tu i jo, Sí amb un alcalde que es deia Joan Miquel Nadal, segur que te en recordaràs. Sí, érem Existia tots molt joves. no? Sí, Vaja. ostres. Podríem començar a fer Ràdio Vintage, però segurament no és, no és l'objectiu. Home,
1: mira, també una mica l'objectiu ho és, eh? perquè avui, ja ho hem dit al començar, fem un programa mirant-nos una miqueta al Melíc parlar una miqueta de la professió, per parlar els Premis Manier i Flaquer, també d'ell, després de la segona hora tindrem temps per aprofundir en la, en la figura d'aquest il·lustre torrenc que va ser precursor del nostre ofici, però també per parlar això, una mica com estem els periodistes, que és una mica drama.
3: Mira, parlar de nosaltres mateixos, parlar de periodisme, no deixa de ser mai parlar també de la societat, d'allò que passa. Jo crec que al final, com que som una mena de canal de transmissió que recull el que passa. Segurament, en aquest ofici que faràs avui, de, no, de parlar del nostre ofici, en aquest exercici de parlar del nostre ofici, acabaràs parlant segur de la societat i d'allò que passa. Ara fa una setmana estava amb, amb l'alcalde de Torredam Barra, que fèiem aquesta jornada dedicada a Mañé i Flaquer. Sí, que en un, parlarem, una, després en parlarem setmana, amb no? més
1: detall. Sí. I, I
3: amb ell moltes coses que parlàvem de periodisme, que a més a més em vaig sorprendre perquè a la Torre teniu un alcalde que, que Déu-n'hi-do com la toca, amb no, no, el món sí, de periodisme, sí. comunicació, etc. Eh, vam fer la jornada i llavors vam anar a dinar plegats i em vaig portar un munt de sorpreses, va ser té molt interessant.
1: Té tot sensibilitat per aquest tema i té molta sensibilitat per la música. diria que li agrada el flamenc.
3: Doncs mira, eh, això també he compartit. M'agrada molt la música i m'agrada molt el flamenc. Ara venia escoltant, no flamenc, sinó figa figaflaues, que és la meva debilitat d'aquest estil. tant. D'aquest estil.
1: També compartida, eh?
3: Doncs mira, fantàstic. I, i dius, estem fotuts... Estem fotuts? Jo aquesta setmana, crec que era dimarts, estava en una classe de tercer de, de periodisme de la URB i d'entrada els hi vaig dir, no us vindrem a enganyar, de fet van venir ells a casa nostra, Col·legi de Periodistes aquí a Tarragona, i els hi vaig dir, no us enganyarem, no us pintarem un món de color de rosa, però com faig moltes vegades quan parlo amb els, amb els eh, estudiants universitaris, també els hi vaig dir, quan nosaltres, Anna, i potser t'ho recordaràs, sí. estàvem a la facultat, ara fa més de 20 anys... Que
1: encara no existia no, aquí d'aquí, que vam estudiar no tots la a
3: l'autònoma... Segur que te'n recordaràs que també ens venien i ens deien eh, molt difícilment us guanyareu la vida com a periodistes. I també venien, i a menys m'ho van dir... Uh, això està molt precari està molt fotut potser estudieu alguna altra cosa més per si no us en podeu sortir amb aquesta vocació vostra que és el periodisme I els hi vaig dir això mateix, ara 2023 els estudiants els hi vaig dir està fotut però que ningú es xafi la guitarra abans de començar a tocar jo sempre intento defensar això. Lluita per allò que creus, lluita per allò que, que has somiat que algun dia podràs fer ràdio, que algun dia podràs escriure articles i reportatges, que un dia podràs sortir a la tele amb l'afegitó d'avui en dia, que hi ha mil maneres més de fer periodisme i de canals de, de comunicació. Pots fer periodisme a través de, de Twitch o pots fer periodisme sí. a través de YouTube sí. o pots ser YouTuber i explicar un món... Munt... Eh, és, està fotut, és... està fotut, però està molt diversificat. Està molt precari i des del Col·legi de Periodistes, ja ara em poso el barret allò i en plan seriós, eh, lluitem, intentem lluitar i combatre aquesta precarietat, però jo em nego a creure que aquest ofici no tingui futur, perquè de fet és un ofici tan important com explicar allò que
1: passa. Sí, però ara es esmentaves aquests nous formats, no?, que si sí, Twitch, que sigui sí, YouTube, el model de negoci, això sí que és un canvi radical...
3: Totalment, eh, els mitjans
1: convencionals com ara en què en què estem un un farem cap.
3: Jo crec que el que han vist i el que estan veient els que en això, diguésim, ja antenen o i ho estan estudiant, i ho veig per exemple a la Vanguardia o veig a Racu, que són els dos mitjans on jo treballo més, però també col·laboro amb altres mitjans. La voluntat és intentar convergir, la voluntat és eh, doncs veure que en aquests canals de comunicació doncs mitjans tradicionals, entre moltes cometes, perquè ara això del mitjà tradicional ja pràcticament no existeix, també hi poden trobar un mar on, on, on pescar, on, en el bon sentit de la paraula, on trobar oients, on trobar lectors, on trobar espectadors, on trobar gent que li interessi tot això. A més a més, amb l'afegitó, que és un canal directe, per intentar connectar amb la gent jove. I això és fonamental. Jo tinc un nano que ara farà 13 anys i ho veig. Viuen en una altra dimensió. Escoltava sí, ara fa 4 no? dies l'entrevista amb en Piqué que, que, que explicava tot això del no de la Kings League, de la Queens League, etc i ell deia, no, és que no us en esteu donant adonant, aquesta gent va anar un altre canal, estan en una altra òrbita. Doncs jo crec que quan aquests es fagin una mica grans, segurament també algun dia escoltaran un programa de ràdio com aquest. Pues sí. I si tenim la capacitat, n'estic convençut, i si tenim la capacitat de captar-los, de traure els d'explicar històries que els hi puguin interessar, per què no, per què no, uh, em nego també a creure que ja estem passats de moda, que ja no existim, que, que ja la comunicació va per un altre cantó.
1: Uh, Esteve, estem a punt d'arribar al punt de les 4 i 57 minuts, que és el moment en què hem de desconnectar per fer una desconnexió sempre abans d'a en punt, Uh, per tant, ara no t'introduiré a una altra entrevista perquè si no encara prendrien malgui ens tallarien a sec. Saps quina música t'he posat?
3: Doncs sorprema. Uh,
1: era, era Schubert. Era, era, molt, un... era,
3: un, era un clàssic, sí, no? una clà... música sí. clàssica. Uh,
1: perquè vaig buscar, a veure, contemporanis de, uh, ah, de Banyer i Flaquer. De i Flaquer i uh, vaig bus buscar compositors uh, catalans modernistes però el, els que més m'agradaven eren una mica posteriors i llavors me vaig quedar entre, entre Schubert, que, que això és un trio que m'ha m'agrada molt personalment, i després sentirem a uh, Wagner, que ja li preguntarem al Jordi Bou si, si Mañer i Flaquer era Wagner. Puc fer Wagneria. un excomic
3: molt ràpid? Molt pels ràpid. Pels oients que els estiguin seguint. No penseu que Mañer i Flaquer és una història passada, que no... hi ha mil connexions amb el periodisme i amb l'actualitat. Només dic això.
1: Quedem-nos amb aquest titular, uh, ara arriben al butlletí de la xarxa, i a la segona hora parlarem d'això i més.